0: 是任性妄为的马格，我是很做自己的乔。应该说最近很有缘，得到一本书，叫做《身为媳妇我想说的》。没有，他就只有我身为媳妇我想说，然后下面是一个底线，这样。对，可到你填自己填空。对对对。应该说，我偶然获得了这本书，然后我带回家的时候，乔跟我分享说，其实他之前就已经读过这本书，也考虑过，就是想要买这样子。那你当时为什么有机缘？聊这本书啊。我那时候应该是看了类似那种女性文学、女性主义相关的一些推书，就是其实我觉得大部分人大家都会在那个作品或者是这些流行的东西里面互相，就是你看只要看类型相似的东西，他们就会推来推去。像因为前阵子，对对对，就像前阵子很有名的就是82年生的金智英，然后82年生的金智英之后呢，时报又出了一系列的相关的女性议题有关系的一些作品，就比方说像是他人呐、啊，呃，素食者应该也算是啦。然后主要是他人那一系列，还有什么智贤男歌吧，好像有这个名字。他们都是在探讨在韩国这种非常极端父权的一个社会环境底下，然后女性所遭遇到的一些不平等的生命经验，或是甚至有一些东西很荒谬。像是他们很擅长检讨被害人，比方说那女生被被强暴了，但他们只会去检讨，他们不会检讨那个。对他们都在一直讲，为什么？为什么？然后在那边走，对他们会想一些这种，就检讨被害者的话，他们不会去检讨那个加害人，这是一件很荒谬的事情。然后，比方说他们会有一种，就是在《时报》说那些人说里面有一个叫志贤男哥的，它里面有个段落，我也是觉得蛮荒谬的，就是那个男生会跟那个女生说：“你打扮得漂亮一点，然后跟我一起出席我的什么同学会。”然后呢，那女生就会心里有种疑惑，就是想说：“我是你的一个配件吗？”是为了要衬托你，让你觉得比较高大上，所以我，我所以你才会要求我要打扮的漂亮一点，跟你出席你的活动。对，其实我觉得蛮荒谬的，认真说。没错，然后总之，我们是跟着那一系列的相关的介绍之后呢，就发现了这本《身为媳妇我想说》，因为其实在这本书里面啊，第一个它蛮好多，因为它是有点像是插画书，因为它大概每一页就是一个情节，然后它开始连续的。去带入这个女主角的生活。其实她她剧情是一开始从思玲她结婚的那个时候开始，然后发生了一个事件，是她婆婆要过生日，她小姑就提醒说，哎、欸，那个婆婆要过生日哦，就是明天过生日要记得真提醒哦、喔。然后她就想说，哎、欸，小姑还提醒，这么贴心提醒我这个。就是活动，其实我早就订好餐厅咯。然后那个小姑就说：“哦，如果你可以提前，就是妈妈如果当天早上起来啊，可以喝到什么海带汤啊，一定心情更好，什么明太子海带汤之类。”的。太指<确>定，<笑>对对。对。然后她就说：“哈，居然对对对，她说我居然没有贴心的想到这一点。”然后他们还前一天跑去婆婆家里面煮，提前去煮海带明，明太子海带汤。然后他还得去搜寻说：“哎，明太子海带汤要怎么煮啊？”巴拉巴拉巴拉。后来婆婆还给他一颗那个什么哈密瓜，他要先搜寻一下怎么切哈密瓜。对，没错，<笑>就是你会觉得蛮荒谬的是，第一个他好像，呃，到了一个新的家庭，然后为了要适应这个新的环境，然后为了要符合那些期待，然后做了很多，嗯，他一一开始不擅长的事情，或者是他得勉强自己去，呃，更用力的学习，然后成为一个别人眼中的谁谁谁。但我觉得可能一开始你刚融入一个环境的时候，你都想要做得好，想要就像它上面写的，他们想要做一些加分项目，没错<錯>，然后被大家鼓励夸奖，或是被大家接纳，然后但这些这个过程却会反而变成了一种被压迫或压抑的一个过程。对，就是其实因你会觉得里面故事会慢慢的荒腔走板，就是一开始他们比如说只是帮婆婆庆祝生日啊，然后接下来就是还有。什么亲戚朋友的生日啊？谁小孩要上佛小啊？帮他干嘛干嘛啊之类的。开始过年过节都要去煮饭、啊。对，就是很荒谬。然后,然后过年过节的时候，甚至比如说他跟他先生讲好，说回家的时候要一起来帮忙，或者是祭拜的时候呃一起来帮忙之类的，就他婆婆就把他牵走，就是哎、欸，这不是你该做的事情。”然后就一交私领，就女就要来做。他就很像免费被免费外佣，对对对对，就是那种家事外包。<笑>對我就把家事外包给媳妇，好可怕哦！真的，就是我觉得，其实你在读的时候完全没有违和感，是因为我觉得我们身处在东方的环境里面，很常发生这种状况，就是包括比如说日本啊、台湾啊，或者是中国也有可能，就是
1: 随时都可以想象
0: 到这个画面。它就是完全不罕见，完全就是很贴近大家的生活。就是当你过年过节的时候，呃，比如說我们妈妈啊，或者是婶婶们，她就会开始厨房忙东忙西啊，为了拜拜啊，然后。好像一定得做些什么，然后男生就可能做他们自己该做的，他们绝对不会踏进厨房。真的是，而且其实像我们家是那种很传统的岭南家庭，就很有这种感觉，这种场景很常见，嗯、在我们这种东方家庭里面。对，就是如果是在传统的视角里面，其实大家就会觉得说你应该怎么样，你应该怎么样，然后。如果你是孝顺的，你就应该要做到这个程度，或者是你应该，比如说回来帮爸爸妈妈庆生，过年的时候回来帮忙煮饭，比如说呃有小孩，比如说你的子女啊谁侄子长大了，你要帮他们准备小礼物等等，就是帮他们做好一切的准备，就只是为了满足他人。但是我们在这个剧情里面你就会知道，女主角就是很少 care 到自己的感受
1: ，甚至她可能
0: 得，比如说哦有，我记得有个桥段是她出差。然后他就跟婆婆说：“哎、欸，我会出差一个礼拜。”结果他婆婆居然跟他说：“这样子，如果你不在的话，巨龙他要吃什么呢？”对啊，他是巨婴吗？你要想说，天哪！就是我，我是为他的太太，不是他的附属品，也不是他的主犯。婆、欸。哎，我们是公平而平等的存在，在这个家庭里面，其实应该是这个状态。太太有有一份就是稳当的工作，先生有一个稳当的工作，那为什么我当我不在的时候，先生没办法治理他的生活呢？对于女性的期待非常的荒谬，我觉得。其实我觉得很坏，是你还记得有一个桥段，就是你刚刚讲那个哈密瓜，就是他们他想帮大家，就是好好的妥妥削完哈密瓜，然后他去洗碗，后来居然没有没有哈密瓜。有一次是什么剩下两片苹果，他跟他说，哎、欸，那这两片苹果我们两个一起吃吧。然后就觉得天哪、啊，那也太委屈了吧，大家都没有想到我把东西吃光光，剩菜剩饭的时候我得帮忙收拾。其实他可能一开始应该也埋怨对他大嫂，觉得这个苦难怎么可以只有我一个人承担？对对对，但大嫂有点像是告诉他说，其实你没有必要一定要承担这些。而且大嫂还有一直暗示他，就是一开始就是，就是他想要把他的 Instagram 讲出来之候，他就把那个食物塞进他嘴巴里面。而且他也有一直暗示着，如果你把太多的私人生活暴露在对方的家庭里面的话，就你的自由度会减少，因为大家会觉得说，哎、欸，为什么你活得这么快活啊？然后或者是，哎、欸，为什么你这时候？去喝咖啡却不回来家里做点什么。结成同个家庭之后，你的时间或者是你的人生，就是得附属或者是得奉献于这个家庭一样。我觉得最荒谬是这件事情，就像是比如说他他跟同同事们去吃饭啊，去什么喝咖啡啊，然后大家就会觉得说，哎、欸，那你怎么可以这个时候去喝咖啡，或者是怎么样怎么样？就觉得嗯，那也是他的时间，<說>那也是他的人生啊。对啊，那我我我为什么结婚？当我换了一个身份之后，变成一个。单身女性变成一个就是已婚女性之后，我就不能想到这些事情了，我觉得很恐惑、啊。我那时候觉得她书背有写一,一句，蛮有感同身受。她就写着：“我明明是我爸妈的宝贝女儿，怎么会变成一个不想被婆家讨厌、想被称赞，最后连想说的话都说不出口的人呢？”然后其实我觉得韩国很认真在讨论他们这个媳妇在家庭里面的失语症的状态。然后像《八十二年生的金智英》里面有这个桥段，就是她。在可能在这种婆婆家的生活压抑里面，她变成了一个失语症，没办法说话的人。所以我觉得像我们家就是很传统，所以也有遇过类似的事情。是
1: 就是妈妈都会、嗯
0: 、有时候会抱怨说啊，为什么没有？为什么不分担这件事情？我们就跟她说，你不要说这么累就好了。其实我觉得我们就是也不是受受这个书的影响，只是我觉得可能到我们这个时代的时候，我们已经觉得说。呃、嗯，你不用特别透过你去做些什么去证明说自己的孝顺，或者是我的付出，而是你可以在每一个选择的当下去做自己要的事情，即便那个人不，你做的那件事情不符合这个普世价值，或者是那些比如说长辈们的期待啊等等，就是他们有可以有对这件事情的诠释，但是我觉得你在每个当下没有去辜负你自己，其实可能是这第一个是。这个世代里面，我觉得更重要的事情，也是这本书想要传达的。那就是像他们上面有说，就是小媳妇起这个概念，我觉得蛮可爱的。嗯、就是说，大家为了想要融入对方，就是不管是你的伴侣，就是男女朋友，或者是你的丈夫，他们的家庭环境，你就要去勉强自己去做一些，比方说去他家的时候啊，吃完饭要不要去帮忙洗碗？然后啊，呃、啊，他们煮了饭，要不要去帮忙端？然后就有这些做了过多的事情。然后，但是有些东西是，如果你做了之后，感觉之后就要一直做下去。然后跟你在做的时候看他们的态度，你可以知道之后你在这个家庭的状态将会是怎么样，也是有可能。但我觉得，这对这、就、个是，就是跟我们上一代还是有一种难,难解之谜耶。啊、就是当我们真的，因为我们现在还没有，对，当我们真的成为媳妇的时候，会不会也会遇到这样的困难，或者也不是困难，议题啦。应该是遇到这样议题，我是不知道别人了、啊，但是之前虽然没有小心妇气，但之前的感觉起来好像现在的家庭是相对开明一点，但以前我们也会觉得，叫希望如果我弟有另外一半，说希望我妈不要对对方太苛刻。对啊，因为我妈妈也是一个比较相对传统的人。对啊。然后我觉得，其实，在身为媳妇，我想说，里面她其实最大的一个课题，应该是她觉得她丈夫应该要在那个当下听她，而不应该就是顺应着大家的一个氛围，她就把它放在那边，让太太去那个洗碗，然后她在旁边聊天。她觉得那个感觉应该感受非常的差。其实后面有一个桥段是，她太太拒绝跟她结回去过年，然后她先生独自回去过年的时候，发现家里就是空无一人，只有她爸爸。然后他就说，哎，那就是问一下，说，哎，妈妈跟妹妹都去哪里啊？之类，他就说，哦，妹妹就跟他妹夫就出去了。他说，你妈妈刚刚也走出去了。他说，哦，然后他他那时候就听到他爸爸，就是男主角的爸爸抱怨，就说，哎呀，就是过年啊，家里东西这么多，干嘛不在家里煮一煮吃了就好，还小时候要买外卖。然后男主角就、嗯、不可置信，就说，哦，因为过年的时候妈妈也是很累嘛，然后置办那些年菜什么什么的，想必也是累了，所以吃吃外面也没有什么大不了的。就他他公公就等于女主公公，就还谴责他的儿子说：“哎、欸，你怎么没有顺便把司灵带回来啊？他如果带回来就可以煮饭啊，这样子。”然后他就说：“哈，怎么会认为说我太太回来就是为了要煮饭？到底是谁、啊？”然后他就回想起，因为那时候他的太太就拒绝，因为他们中间发生了一些事情，他就拒绝跟他一起回去过年。然后就说：“难道你可以确定我回去的话就不用煮饭吗？”然后他就马上浮出这个画面，这样子。然后回到家里，想要跟他太太聊一聊，就是刚好他太太在前一秒的时候，就是离开家之前正在看他们这个结婚的 DVD， 然后 DVD 就播到他就是有一个可爱的新娘专访，然后他就讲说哦什么先生就是这样筹备起啊，就是筹备婚礼的时间真的是辛苦你啦、啊，就是我们可以赶快,快就是结束之后就好好去旅行放松，然后希望我们以后就是在新的家庭里面，我们就是可以一起煮煮一些东西吃，下雨天的时候可以一起听雨声。他说：“无论如何，你都会站在我身边听我的吧？”然后他就说：“我爱你。”这样子，就看到那个那一句话的时候，就觉得天哪！我怎么会这样对待我的太太？就是在很多他需要的时候，并没有选择跟他站在一起。嗯嗯嗯我觉得最难过应该就是那种冷眼旁观，跟他竟然顺应了时势，哦，要让女主角在一个被情勒发生的时候，他沉默不言。对，而且被然后女主角是被他家的人，然后情乐的情况下，他只能跟他说：“嗯、好吧，那你就去客厅看电视吧。”对，他其实比如说他之前在准备一些什么摆祭祀的东西啊什么的，他其实是希望他他的他先生也讲好了，就是回家之后一起帮忙。就她的婆婆就把她牵走，就是哎、啊，这个我们两个一起做就好啦。就就又变成她太太跟她婆婆，然后她要做一大堆之类巴拉巴拉巴拉，然后就她其实只能在旁边看电视。我觉得那种是一种相对剥夺感，相对剥夺感很明显，不行这种做。<笑>对啊，你知道那时候在看他们家结婚的影片，然后他可能就是看着看有一阵久，然后所以他有点打瞌睡的状态，所以在迷蒙之间听到了那个郑坤人跟他说。你愿意接受小媳妇骑吗？然后他就惊醒，啊什么？他说他刚说小媳妇骑吗？然后他就一直就是想要试主找出他刚刚听到的那句话，但其实 DVD 没有录。然后他就为了去找那个征婚人求证，他就赶快去找征婚人。那个部分就是有点吊诡，是他好像找到了征婚人，征婚人就问他说：“你是不是愿意接受小媳妇骑？”然后最后的最后，他说：“嗯，你接受吧，接受是个很好的呢。”然后他就说：“我不要。”<笑>对，这、就是一个，我觉得它会是一个新的开始的选择。对啊，因为他其实在，在他其实蛮可爱。他把这个段落夹在中间，有一大堆别人可能是类似评论或是采访的内容。对、嗯、对对对，就是他在夹在最后一页，就是那种版权页之前，他他写他有这段。然后，但是他在最前面的这边，他有一个说：“你愿意接受小媳妇体吗？”然后他就放了一个类似那种糖块掉入了咖啡里面的画面，写着。缓缓融入，<笑>超可怕！<笑>我觉得这句话超级毛骨悚然，<笑>不知道怎么说。有时候那个很像是时势所逼耶。对啊，这样就像他一开始刚结婚的时候，就属婆婆就过生日了。可能你真的是打从心底的，因为想要融入这个家庭，虽然<對>你愿意去做，你会多付出一点，你愿意为了你这个爱的人，然后呢，为了想让他家人对你有一个好印象，所以想要去多做一点，而且你也可能想要打算开始爱这群人。然后想要跟大家可以更融入，然后可以更加入大家在做什么。但是当那个事情变得越来越一发不可收拾，甚至很多事情是你被强迫要做的，然后很多事情是跟着你不能理解的东西，然后或者是你会有那种明显的相对剥夺感。为什么那些人都在闲，就你一个人在忙？然后你好像并不是来这个家庭的媳妇，你也不再是你爸妈的宝贝女儿，你也不再是一个女人之类，的。就是他们家莫名其妙抓来的免费奴佣。其实我刚看完第一段，就是他的主婆婆那个什么的。白带汤，说就一锅，对，不不明火，就我好说到底为什么？然后，但我可以理解，就是比如说，假如我这个时候，而且小姑还在旁边，那个那个风言风语说，哦，我很忙，所以我去那边，然后半天才回来，我没有办法起来帮我弄这东西。哇，他这个怎么解最好了？巴拉巴拉巴拉，还还推脱，对，真是惹人生气。对我刚看，其实我从第一段最后，可能上个年代，也许有一些是家庭主妇，所以他们把就在家里多做了一点。然后呢？但家庭主妇这件事情，你可能要谈到月薪交期了。他的劳动也算是一个，对，应该几付薪对，嗯、也几薪。但是呢，他自己本身是一个职业妇女，在一个职业妇女，跟他现在都两个人都有工作，对,状况对啊。然后呢，而且工作的状况也都蛮不,不错的情况下，你叫人就叫他回家，就要当一个这种为家庭全然奉献的一个角色，到底是你刚讲月薪交期，但我觉得有点逗趣，就是其实认真说，认真说。家庭主妇是工时最长的一个工作。对啊，而且其实很多情况下，大家都会很喜欢说什么什么太太，后来就生了小孩之后，辞职在家照顾小孩，呃、那个，照顾小孩啊，然、那、后、个、看到我婚姻版啊，恋爱版都常会这种抱怨说啊，他好像很闲。然后下面就会出现这种暴怒的女人说：“不然你辞，你很辞职啊！你很情绪化，家长我想要看看。”我明显是很想要丢包这个小孩，对啊，哎，这种想要丢出去这样，真。那很多人都因此会出现那种产后忧郁症的，真的是好崩溃。就是我之前有同事也是，就是生完孩子之后，然后他就说，我有时候抱着孩子，然后抱的时候他莫名就大哭，我也很想大哭，小助无门那种妈妈感觉。真的，我之前有一个朋友，他是那种风云人物，我觉得他给前在台大的這个风云人物，然后做什么事情都做得很好，然后大家都很仰仰仗他，然后他就是一个就是充满了正能量，什么事都能做得很好的人，直到他生了小孩。他生的小孩那前四个月，我觉得他看起来超可怕，他所有动态上面都是拜托一枪毙了我吧，我真的要崩溃了，我能量超高的。嗯、然后他我就跟他平常本来那个形象，那个有为青年的形象，哎、欸，有为青少女，有为少妇了，对，有为少妇的形象有很大的落差，这样子。可能一部分有受荷尔蒙影响，一部分是受环境影响。对啊，他没有，他就说他每天没有办法完整睡超过四个小时。就是这时候很需要选队友，就如果你没有选队友的时候，你就觉得真的是相对的辛苦。像什么身为媳妇，我想说，他其实这本书里面，他甚至还没有孩子。当他生完孩子的时候，他可能还会有另外一种遭遇。其实，对啊，他现在只是在讲他进入到一个新的家庭里面，他面临到的那些环境上对他的要求，就是要求他应该怎么样，必须怎么样。但是当他进入到下一阶段，又会衍生出。像刚刚那些问题，这又是另外一个很可怕的事。看看有没有出续集，对，可能是文艺少女。文艺少女这种病，生一个孩子就好了，<笑>没错，是不是？那本书也是蛮可爱的啦，那本书也是个逗趣的书，对啊，但是他讲风格又有一点点不一样，<笑>他比较像看讨你本来是个文艺青年，他在生了孩子之后，你就变得很踏实务实。然后呢？人,人生会相对的稳当，浪漫或者是过于风<笑>花雪月的那种，<笑>对，你就不不在乎那些东西了。嗯、听起来都有点淡淡的哀伤。嗯我们这一集是想要劝退别人结婚，劝退人、哦、我生小孩的。其实我对，怎么办？我等下就被那个内政部下架，<笑>现在是就是一个国子化国安问题，对，少子化国安问题，等下被下架，是少子化，请大家千万不要告诉大家，请大家不要告诉大家，<笑>就是一个身为媳妇劝婚的书，没有，并没有，并没有，好像<笑>那个出现那个。<Yeah. S 1> 不代表本台立场，是吗？还是什么？<笑>马上否认。<笑>忽,忽然，忽然，其实我觉得这本书是蛮有感的啊。一开始读的时候就很多代入感啊，包括我们自己家庭背景啊，或者是一些生长环境，然后跟后面我们开始接触到社会里面的遇到的人士，也会很多人是出现这样的小事情，然后就觉得天啊，到底是什么样的环境让？这个人来到这里之后，却认为只能这么做，或者是认为只能这样子。其实我觉得，只要对东方的，嗯、就是就进入婚姻生活里面嗯，嗯的的、嗯呃、女性角色问题，呃、原生家庭，或者是你你有伴侣之后，伴侣要如何融入你的原生家庭，或是伴侣如何融入伴侣的人生家庭。你刚刚讲的，让我忽然想到一件事情，就是我去我之前两周去上了一个情绪工作坊。然后它里面很有趣，就是，呃，讲师就带我们做了一个身份跟我们自己的，就是他让我们有很多个名牌，有五个名牌，然后我们可以在那个名牌上面写上我们在这个环境里面拥有的身份，跟一个名牌留给我们自己，就会写上我们的名字，比如说我会写上马格这样子。然后接下来我们就会把那个名牌贴在我们的身体的各个地方，去代表说这些身份对我自己的遗憾。然后就是我印象蛮深刻有一个人，就是他，他就是因为像我我会有什么女儿啊，或者是姐姐啊之类的，就是我会有这样的身份。然后那个人有个身份就是媳妇，但他有个身份是女儿，因为他结婚了。然后，但是因为他的身份太多种，他还有什么合伙人啊、公司老板啊、什么妈妈之类的，所以他因为每有一个人在五个名牌，有一个名牌还得写自己，然后他就写写写写到最后的时候。他就写了妈妈，然后什么和公司老板啊，然后还写了什么和哦还有妻子，嗯对，然后他就写一写之后，他只剩下一个牌子，然后那个牌子他本来写了女儿，然后后来他就想一想之后，他就把女儿画掉，然后写上媳妇。后来反正我们在那个过程里面，就是我们会把那个名牌放到自己身上，然后后来那个那个同学就落泪，他就觉得说天哪、啊，就是他觉得很悲伤。就是是不是当他成为一个妈妈，或者是当他成为一个妻子的时候，就是这些角色都凌驾于他身为一个女儿的角色，所以他选择在他的名牌里面把女儿画掉，写上西子。他就觉得，哎、欸，这件事情对他来说很有感受，因为他好像已经完全不知道自己还可以有女儿这个身份，或是他完全就已经舍弃，就在这些这些角色里面，他已经觉得自己已经不再是一个。可以被爸妈疼爱的孩子，他得去支撑一个更大的家庭。我觉得蛮有、蛮一点、蛮特别的。然后后来在后面的部分，就是那个引导师会把我让我们把那些身份拿掉，因为我们不管身上背了多少身份，就像是媳妇或者是女儿，不管背了多少身份，我们就是我们。所以他会让我们把我们自己的那个牌子留在自己身上。我觉得蛮有意思的，就是刚刚在讲的时候，我就忽然想到，就是不管怎么样，就是我们从这个家庭到那个家庭，或者是从社会回到，就是社会工作里面回到自己的家里面，就是我们虽然有诸多的身份，但是我们永远都不可能舍弃的一个，就是我们就是我们自己。回归到他最后面讲的，就是不管怎么样，就是不管我们是不是要接受那个状态，或者是不要接受那个状态，我们都可以有选择，因为我们自己的感受是很重要。不管你想要接受小媳妇气，或是不接受小媳妇气，或者是你可以有条件的选择接受部分，那都是非常有，就是你 <Yeah. S 1> 你可以自己选择。那如果大家喜欢的话，欢迎购书或者是去图书馆借书，跟我们一起阅读《身为媳妇我想说》，那就把你想说的填进去。那我们就下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye